0: Buenos días, esto es En Busca de Diálogos. Mi nombre es Maximiliano Jara y hoy día me encuentro junto a Matías Alvarado de Leito y nuestro invitado de hoy, eh, David Bolaños.
1: El día de hoy, como ya dijo Max, eh, nos visita David. David es licenciado en Educación por la Escuela Normal Número 5 del Estado de México, con especialidad en Biología, es licenciado en Historia por el Instituto Mora de México y magíster en Historia por la Universidad de Chile. Su tesis estuvo guiada por la profesora Isabel Torres y se tituló Modernización y Cambios en el Rito mortuorio: Análisis Comparativo entre Chile y México, 1875-1923. Además de esto, David ya ha comenzado a publicar artículos relacionados con su tema de investigación en distintas revistas. Hola David, ¿cómo estás?
2: Hola Matías, hola Max, muy bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias por la por por este espacio, por la invitación y pues acá nos encontramos bien Qué eh,
1: bueno David eh, algo a sincerar en, en el capítulo presente, es que nosotros ya conocemos a David, entonces nosotros lo conocimos mientras estuvo acá en Chile, ahora David ya se encuentra en México y como primera pregunta quisiéramos ahondar un poquito en tu trayectoria académica, ¿cómo llegaste a esta elección profesional? ¿por qué la historia? ¿y por qué también abandonaste la pedagogía y la biología?
2: Sí, bueno, eh, en general desde que yo era niño eh, gustaba eh, de leer sobre, o que me leyeran originalmente sobre historia, sobre Egipto, sobre China antigua, sobre eh, Grecia, pero también había un poco eh, de lectura sobre eh, paleontología, entonces de ahí se deriva un poco lo de biología, aunque finalmente no terminó siendo a lo que me estoy dedicando actualmente, y posteriormente eh, como que siempre tuve más gusto eh, definitivamente por eh, por la cuestión histórica. Eh, cabe señalar que acá en la zona donde vivo, que es una zona de muchas tradiciones, de mucha cultura viva, eh, también eso influyó, digamos, eh, eh, a, más específico a los temas que he seguido como que son que, que son rituales, que son eh, cuestiones relacionadas con religiosidad y ritos fúnebres. Cuando yo estaba acabando la preparatoria, el colegio que se le dice en Chile, eh, no tenía muy clara en dónde la idea, en dónde hacer la licenciatura en Historia. Entonces, digamos, como proyecto familiar para también tener otra formación, eh, escogí esa normal que no está propiamente en Ciudad de México sino en el Estado contiguo eh, que es el Estado de México y cursé la licenciatura en educación secundaria con especialidad en biología que finalmente era algo que me agradaba como les comentaba hace un momento eh, el tema de geología y todos esos aspectos eh, anatomía que también ya en la adolescencia despertaron mi atención y ¿no? eh, no obstante, aunque eh, después de, de culminar la, la licenciatura en educación, trabajé un tiempo en el área, eh, siempre había tenido la inquietud de, eh, de cursar algo relacionado con humanidades o con ciencias sociales. Eh, estuve pensando entre antropología, sociología e historia, y finalmente la que siempre me gustó más fue la historia. Por lo tanto, empecé a ver las, las opciones, pensé en la UNAM, en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la ENA incluso, pero eh, finalmente el, la institución que me convenció más dada su mayoría curricular fue el Instituto Mora, que tiene el plus de, las, eh, de la divulgación de la historia, que finalmente... Eh, permite llevar la historia a ámbitos que a veces quedan un tanto relegados quiero decir que a veces la, la historia se circunscribe a un campo académico muy selecto muy cerrado entonces hay por lo menos en teoría la situación de llevar la historia a público general lo cual a mí me pareció una excelente iniciativa del, del mora posteriormente cuando concluí la, la licenciatura, eh, pues sí, regresé a, a, a impartir clases, ya no, ya no en un colegio, pero digamos de manera eh, de reforzamiento, de manera particular, eh, y es lo que he venido haciendo estos últimos años en gestión profesional. Y, y acá según tú nos narras
0: después del mora, eh, veniste a Chile, pero esto es algo poco frecuente, según entiendo, en la academia mexicana que vengan a estudiar a Chile. Normalmente son chilenos que van a estudiar al Cormex, a UNAM. Entonces tú has hecho el camino inverso. Eh, y eso me lleva a preguntarte qué te llevó a querer estudiar en Chile. Que si bien sabemos la calidad de la universidad chilena es algo, creo, excepcional, ¿no? Eh, en general. Eh, ¿Cómo lo lograste también? ¿Cómo lograste estudiar en Chile?
2: Sí, Max. Bueno... Eh... Fue un camino un poco eh, quizá accidentado, porque originalmente, aunque había leído eh, textos interesantes sobre Chile, eh, no tenía como tal un, una intención académica cuando estaba cursando el, eh, el, el pregrado en México. Pero yo tuve la experiencia de viajar a, a Chile en el año 2013 por primera vez. Eh, lo conocí y, digamos, fue eh, para mí fue un gran descubrimiento eh, en el aspecto, digamos, cultural, pero también personal, eh, Chile. Y eh, ahí comencé a leer mucho sobre, sobre el país, pero en especial sobre Santiago y en específico sobre temáticas relacionadas a mis temas de investigación, que en este caso... Eh, son rituales fúnebres a la luz de los eh, movimientos de secularización y separación iglesia-estado. Entonces eh, empecé a leer, por ejemplo, este texto ya clásico de, del investigador León León, eh, algunas obras de Sol Serrano, entonces ahí me empecé a interesar y, y ya eh, a finales de, eh, o más bien cuando ya estaba ya había terminado la, la licenciatura en historia y vino la oportunidad de hacer un, o el momento de que yo consideraba oportuno hacer un posgrado, vi algunas opciones, entre ellas universidades chilenas, que para esto yo, hablando con profesores del Instituto Mora, como el profesor, la profesora Enriqueta Quiroz o el, el profesor eh, Sebastián Rivera, eh, me empezaron a dar ciertas referencias de las universidades chilenas, de, eh, de la calidad de sus, de, de sus programas, entonces lo, lo intenté, eh, quise intentar, quise, quise hacer eh, ese cambio que, que acertadamente dices, porque si muy, yo he visto más que hay estudiantes chilenos que vienen a México y yo hice, digamos, el camino a la inversa y que para mí se, se, me su, se me ha hecho una gran experiencia, eh, ya que permitió enriquecer mi formación eh, académica bastante. Eh, me dio mucho... Eh...
1: Respecto a eso mismo que menciona David, eh, como la diferencia entre estas instituciones en mexicanas y las instituciones chilenas, en tu experiencia personal y también tu experiencia académica, ¿qué fortalezas y deficiencias hay, identificaste o, o puedes identificar respecto al estudio de la historia, tanto en el Instituto Mora, en tu caso en México, como en la Universidad de Chile, acá en el país? Sí, eh, como una
2: fortaleza en, el, en, el, eh, en Chile, yo eh, colocaría en primer lugar el, la cuestión teórica. Si bien el Instituto Mora me brindó eh, habilidad, eh, habilidades y conocimientos teóricos en cuestión de historiografía, digamos todo ese soporte que tenemos para, para construir el relato historiográfico, realmente donde pude afilar esas, uh, esas habilidades fue en, en, la, en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica, que también tomé algún, algún par de cursos en, en esa otra universidad. Creo que ahí sería algo muy, eh, muy importante a destacar. Eh, quizá una debilidad en Chile sería eh, la que falta un poco eh, en la diversificación de cursos monográficos. Por fortuna, tuve la oportunidad de, de, de estar en esta red de humanioras y conocer la... Universidad Católica, curso, un par de cursos muy interesantes, eh, que si bien me sirvieron bastante, en términos generales, para otros compañeros que tenían otras temáticas muy, muy distintas a la mía, sí, en momentos eh, comentaban eso, la, la falta de, de diversidad en cursos monográficos. Mm, respecto a... La, a Um, las fortalezas en México Creo que ese es un punto Muy bueno La gran cantidad de, um, Y gran diversidad Que puede haber En, en los cursos Acá en México um, Digamos Tal vez porque la academia Es más grande Eso hace que, que, que Puedas elegir Entre una Variedad Entre un abanico Más amplio de cursos
0: Fantástico y David, ya entrando en tus temas de investigación, eh, tú has realizado un estudio comparado entre los ritos fúnebres de, de Chile y de México en, en, durante el periodo finisecular. Entonces queríamos saber qué similitudes o diferencias tuvieron estos dos países. ¿Se nota mucho el contraste? ¿Se ven continuidades? ¿O, o cuál es tu opinión ya en este caso más experta?
2: Claro. Eh, en primer lugar eh, digamos al momento de hacer la postulación, el anteproyecto de, eh, eh, para la admisión en el magíster, eh, desde una eh, perspectiva de no mucho conocimiento todavía sobre Chile pensaba yo que la, la gran migración alemana y de otras nacionalidades en Chile iba a ser un parteaguas y una eh, diferencia tremenda respecto a México creía que iba finalmente a ser eh, iba ese a ser la, eh, que eso iba a ser finalmente la eh, lo que iba a hacer una total diferencia entre ambas eh, entre ambas nacionalidades pero finalmente no lo que yo, creo que yo pienso que hay más similitudes que diferencias. Se tiene que tomar en cuenta un punto en mi, en mi investigación que realmente no me enfoqué en hacer una investigación sobre todo Chile, sino es ciertos sectores socioeconómicos, clases medias y altas, en Santiago, urbanas y en Ciudad de México. La comparación va respecto a ese tenor. De hecho, dentro de la metodología de la historia comparada, podemos ver que hay, eh, hay que tomar en cuenta que, que tenemos que fijar un universo de investigación que sea comparable. Entonces, en este caso, sí hay eh, ciertos cambios, pero no son tan eh, abismales como yo los imaginé al momento de... De, de plantear originalmente el tema. Eh, de entrada, se puede decir que... Eh, a manera, digamos, cultural, eh, el contexto y la sociedad chilena es mucho más sobrio. Va a tender a la sobriedad, la practicidad, lo pragmático, eh, aunque obviamente rescatando el buen gusto. Sobre todo a fines del siglo XIX, y principios del 20 que son sociedades eh, aburguesadas que están eh, buscando emular a Europa tanto eh, Chile como, bueno, tanto la, la sociedad santiaguina como la de Ciudad de México eh, pero en general se, se nota en Chile una situación más tirada a a, a un, una cuestión de calidad pero rescatando cierta sobriedad, y en, el, y en esa sobriedad destaca el buen gusto. Y en México eh, se van más por el boato, por el adorno, por lo, por lo más, eh, digamos, lo más vistoso.
1: David, respecto a esto mismo, el periodo en que tú trabajas, o sea, entendiendo el periodo finisecular, fini esta bisagra entre el 19 y el 20, como a grandes rasgos es conocido como un periodo donde la influencia de la iglesia católica va decayendo eh, particularmente acá en Chile como también en buena parte del mundo ¿tú crees que esta pérdida de influencia tiene alguna relación con, con estas características que tú ves en cada una de estas sociedades o responde más bien a una cuestión antropológica propia de la sociedad chilena y de la sociedad mexicana? Y asimismo, aprovecho también de preguntarte si tú ves que, que este, esta decadencia de la influencia de la Iglesia Católica, por lo menos en el caso chileno, en el periodo finesecular, eh, ¿generó algún cambio respecto a la concepción que había sobre la muerte?
2: Claro. En respecto a, a, a esa ruptura en, entre la esfera eh, religiosa y secular que se da en prácticamente toda Latinoamérica eh, Hay que destacar un punto En general la sociedad, ambas sociedades La santiaguina y la mexicana Se van a estar secularizando No obstante No se están desacralizando Esto quiere decir que En, en general Si bien la esfera religiosa está perdiendo poder en ambos contextos, está perdiendo ese poder en el área, digamos, de lo público, pero la fe sigue muy, eh, muy presente, la fe religiosa sigue muy presente en ambas sociedades y se empieza, digamos, como a encerrar, por decirlo así, en la casa, en la iglesia, en los adoratorios, digamos, de una, ya no es eh, esa situación tan eh, indefinida que lo civil y lo religioso están mezclados. Se empieza a separar, pero en el imaginario colectivo, en la fe de la gente, ambas sociedades siguen siendo muy religiosas. Aquí, en el caso mexicano, eh, Vamos a ver que, si bien es muy, eh, muy prematuro respecto a Chile, ese, eh, estas leyes, con las leyes de reforma, eh, la sociedad en general, como tú bien apuntalabas, Matías, la, acá yo le, le doy un componente social y antropológico el, de la sociedad mexicana, hizo que el país siguiera siendo muy religioso aunque eh, desde los 50s del siglo XIX hubiera ya esa, esa, ese primer atisbo de ruptura en los años 60 esto se incrementa y si bien ya eh, en la época que en México se conoce como porfiriato hay nuevamente un acercamiento con los eh, la iglesia como, un, como una pacificación, como una como, como que nuevamente vuelve a haber una relación más cercana entre el, entre el gobierno y la iglesia eh, finalmente la, la sociedad sigue siendo muy religiosa en el caso chileno, por sus características propias de, desde la iglesia colonial a, eh, siglos antes que era, había sido una iglesia que tenía un poco menos de fuerza como a diferencia que acá en méxico eh, podemos ver que, eh, que que hay una cierta evolución más marcada menos religiosidad en, en, en los grupos sociales no obstante eh, es hasta 1925 la separación definitiva entre estado y eh, iglesia Digamos, es ese corte que pasa en, en México en el siglo XIX, nosotros lo vemos en Chile hasta muchos años después. Entonces tenemos dos variantes, desde mi perspectiva. La cuestión, si sí, social, antropológica y de fe en cada una de las nacionalidades. Y por otro lado, las tensiones y eh, retrocesos y avances... ...que hay en estos procesos de, de secularización. Eh, específicamente en el ámbito de los rituales fúnebres... Mmm, ...además de lo que ya, ya señalaba respecto a la sobriedad en Chile... ...el boato en México... ...vamos a tener que, en general, va, va a haber rituales muy similares. Simplemente lo que varía más que nada es la, eh, como el grado de magnificencia. Esto no quiere decir que los eh, rituales que se hicieran en Chile, sobre todo de ciertos sectores, fueran simples, eran un poco menos complejos que en México, sí. nada más.
0: Eh, bueno, relacionado con lo mismo que estás mencionando, eh, en tu trabajo bien define el rito, los ritos funerarios, los epitafios, lápidas, compafones fúnebres, ritos mortorios, velorios, etcétera, etcétera y provee un análisis bien importante sobre ello y también mencionas la diferencia entre la emotividad de los mexicanos y la sobriedad de los chilenos, que también es algo que estaba mencionando ahora mismo entonces no, me, eh, me gustaría eh, si pudiera ahondar un poco en esta diferencia, ¿por qué crees que existe, si es que se relaciona con la importancia de los mundos indígenas, en el caso mexicano si tiene vinculación con el día de muertos eh, porque eh, es mucho más eh, alegre el tema de Día de Muertos ya que, que, que en Chile. Entonces, ¿podrías profundizar un poco más en la dimensión sociocultural o
2: antropológica de esa diferencia? Sí, claro, Max. Eh, es lo siguiente. Eh, acá, hay, hay desde mi perspectiva, hay dos vertientes respecto a ese punto. Eh, en primer lugar, eh, recordemos que que Chile fue una capitanía general que estaba, digamos, en momentos, a mí siempre me dio esa impresión como estudiante de mexicano de historia allá en Chile, estaba como en momentos a sus anchas, eh, como un tanto, digamos, relegado. En, y acá en México, eh, en Nueva España más bien, había digamos, como toda una cuestión fastuosa, una corte virreinal. Entonces, creo que, en primer lugar, tenemos como que una situación como, desde ese momento, más de más festiva y como un barroco mucho más arraigado, no solamente en cuestiones, digamos, plásticas o artísticas, sino también en el, en el ámbito como de las ideas, encuentro yo. Entonces, desde ahí, que ciertos epitafios eh, y ciertas, eh, ciertos pensamientos eh, respecto a la muerte, la vida, la religiosidad, eran eh, más eh, complejos en México. Eh, por ejemplo, en, en México a fines del de siglo XVIII, fines de la colonia, principios del siglo XIX, las familias de, de dinero, eh, y esto específicamente en la fecha de Día de Muertos, montaban en sus eh, domicilios unos unas, unos altares eh, eh, que imitaban a, a que imitaban estos túmulos funerarios que se que se ponían en los en los funerales en las catedrales o en las iglesias que les llamaban máquinas de pavor. Que eran unas eh, como cajas superpuestas o bases superpuestas eh, negras con esqueletos, con eh, esqueletos dibujados, quiero decir, eh, algunos tenían hasta eh, eh, pinturas de mucha calidad en sus en, sus, eh, en, en, esto, en estos implementos fúne fúnebres. Entonces, desde ahí había como eh, pensamientos. Y poemas a la muerte, mucho más marcados, cuestiones que no se veían en Chile. Estos túmulos solamente se, montó, se, se instalaban prácticamente allá para la. para los, el día de ánimas o día de. actualmente día de los difuntos, día de los muertos, eh, pero en las iglesias. Entonces, eso acá llegaba a. a ...a las casas, al ámbito doméstico... ...entonces desde ahí... ...podemos ver una nueva... Eh, ...una, más bien una diferente... ...un diferente enfoque... ...en la... Um, ...cotidianidad... ...y en la relación de... ...de grupos no indígenas... ...con la muerte... ...obviamente que los indígenas le aportan... Eh, ...su idiosincrasia... ...más eh, colorida... ...aunque esto del, de la muerte festiva del Día de Muertos, los nuevos enfoques historiográficos revelan que es un, una, un constructo más reciente.
1: Oye, David, me llama la atención que tú, en uno de los últimos artículos que publicaste sobre el comercio fúnebre en México, que creo que también, o sea, no, no creo, o sea, también apunta al periodo fine secular eh, ahí tú hablas un poco de, de esta construcción y de todo lo que hay detrás culturalmente y... Culturalmente sobre el, el velorio y sobre la muerte en México. Tú, a nivel de publicidad, ¿fue algo que estudiaste acá en Chile? O sea, a nivel de publicidad, ¿viste alguna diferencia también entre cómo se comercializaba con la muerte, cómo la muerte era una empresa acá en Chile y cómo lo era en México?
2: Sí, sí, vaya que hay diferencias, Mati. Eh, en primer lugar, eh, vamos a ver que eh, los anuncios, específicamente hablando de la publicidad, eh, son igual, más sobrios, volviendo al tema de la sobriedad allá en Chile, eh, más breves, aunque sí hacen descripciones, con la diferencia que, eh, por ejemplo, en Chile eh, no se presenta prácticamente eh, la publicidad cómica, que sí se ve acá en México, hay anuncios eh, de, de publicidad fúnebre en México que son cómicos que apelan a chistes, a, a estereotipos y cosas por el estilo que no se ven allá. Asimismo, eh, se hace énfasis en el eh, en lo acá en México, en lo moderno, en lo elegante y sí, de men en menor medida en, en el en las ventajas económicas que reporta el, el asistir a, a, a dicha empresa, lo cual es más notorio en, en Chile. O sea, eh, allá eh, de entrada sí es el buen gusto, eh, la calidad y el, el precio, digamos casi a la par En México el precio... Eh, Queda como un tanto relegado, aunque sí se hace énfasis en los mejores precios, las mejores ofertas, pero acá lo que se, eh, se, se usa en México en ese momento es lo bien que se puede ver eh, tu funeral, en lo destacable que puede ser la despedida de tu familiar.
1: Perfecto. Oye, eh, otra duda que me surge... Al ser un trabajo de historia comparada, ¿qué desafíos metodológicos surgieron al hacer este ejercicio y cómo lo fuiste abordando? Y otra cuestión obvia, ¿ya habías revisado antes las fuentes, previamente, las fuentes mexicanas antes de venir a Chile? ¿O tuviste que estar en un contacto constante con México desde acá? Sí,
2: sí. Eh yo ya en la tesis de licenciatura había analizado la, eh, lo referente a los eh, a la publicidad y a las fuentes mexicanas, entonces ya cuando quise hacer esa historia comparada partí desde el supuesto que yo ya tenía un, eh, un, un eh, bagaje digamos eh, académico y también de fuentes eh, mexicanas Entonces, ahora lo que faltaba al ir a Chile era recopilar las, eh, las fuentes chilenas. Entonces, de entrada, puedo decir que allá en Chile fue enfocarse a la que hubo, ob, ob, obviamente, por, por ciertas eh, situaciones personales, del contexto en Chile, en 2019, etcétera, la pandemia hubo ciertos contratiempos, pero eh, finalmente allá ya fue enfocarse totalmente a las fuentes eh, chilenas, para hacer ese contraste. Respecto a las dificultades académicas que representa el, eh, el eh, esto de los estudios comparados, podemos ver que eh, en primer lugar des, eh, destacaría cuando no hay una temporalidad exactamente igual y por lo tanto en términos de publicidad no son, eh, no, no dicen lo mismo o no se equiparan tanto a lo que se le suman las características propias de, digamos, de la publicidad de cada nación ¿no? o, de, o de cada cultura. Entonces, eh, creo que una de, la, de, de las dificultades que se enfrenta una persona que quiere hacer, un investigador que quiere hacer eh, historia comparada, es que a veces eh, crees que vas a encontrar un un bagaje de fuentes que se va a equiparar a lo que tienes en tu primer país o en tu primer contexto y en momentos no, entonces tienes que adaptarlos un poco y hacer que esas fuentes hablen eh, de acuerdo a lo que quieres comparar y sí puede ser un poco eh, un poco complicado, por ejemplo había ciertos discursos donde se hablaba de, de exceso de lujo en en, en estos negocios fúnebres en Santiago, pero era, eh, era un, una cuestión de Congreso. Entonces, si bien en, no eran ambas fuentes publicitarias para, para un caso específico que se quería analizar, pero tú podías hacer que, eh, que hablaran respecto a, al boato versus la sobriedad, que en este caso venía como una idea desde el gobierno. Entonces, ahí es un desafío metodológico porque... Pues Para otro año, para otro caso, sí tenías las dos publicidades, la mexicana y la chilena, pero en el otro caso era un, una discusión del Congreso. Entonces, ese es uno de los puntos que a veces eh, pueden venir eh, en, un, en, en, la, en este contexto de la historia comparada, o bien que ha, haya una falta de, de fuentes... O, o, o simplemente lo que pasó esto de eh, cuestiones ya como coyunturales, no sé el estallido social, la pandemia y eso hace que, que, se, que se que pueda haber como retrasos o modificaciones en, en, en el proyecto original
0: David eh, bueno, tú en tu investigación narras los ritos funerarios y dentro de ellos también mencionas los valores que que rondaban a la muerte se podría decir, pasa desde la sobriedad hasta ya valores más capitalistas eh, con la modernización de la muerte eh, ¿podría ahondar en esta idea y mencionar los valor, este tipo de valores y cómo van cambiando a lo largo de la, de, del cambio de siglo? ¿Qué, qué, ¿qué rol tiene la modernidad o qué valores deja la modernidad en la muerte? si es que se comercializa todo como tú mencionas
2: Sí, eh, bueno, de entrada eh, podemos ver que, bueno, esto, esto que preguntas es algo de larga data, de hecho comienza eh, desde mi perspectiva, eh, desde la época barroca, en que, pa, digamos para contextualizar, porque eh, en su momento la muerte, al menos en el contexto católico latinoamericano, bueno, <coughs> de Latinoamérica colonial, eh, tenía que ver más bien con eh, una frase que encontré en un texto de allá en, allá en Chile que decía todo para el alma, nada para el cuerpo. Esto quiere decir que originalmente la muerte barroca se enfocaba en el rescate del alma y el cuerpo como tal no tenía gran importancia. Digo, no sé no se podía poner en cualquier lado, tenía que estar en, en tierra consagrada, eh, sepultada de una manera más o menos reverente, con, con respeto, con, con decoro, pero finalmente no había toda esta, eh, todo este contexto de cuestión de negocio. O sea, obviamente sí había eh, una serie de, de implicaciones comerciales, desde la colonia, telas brocados, este, preparación de cuerpos, pero no estaba muy en función de la eh, de una comercialización incluso el primer, eh, la primera parte del siglo XIX, tanto en Santiago como en, como en Ciudad de México y me atrevo a decir en la mayor parte de las ciudades eh, latinoamericanas siguió esa idea, lo importante era rescatar el alma es eh, con la, los, la, la de manera indirecta que con las ideas de la ilustración, el humanismo darle al ser al ser eh, individual, valía, no solamente como parte de la gres de la iglesia, que es como un, uno dentro de toda la eh, iglesia militante. Ahora no, es el ser humano en sí tiene importancia por, por sí mismo. Ya su cuerpo, sus. Eh, ya, ya adquiere un valor que se debe honrar con un aspecto físico. En este caso, eh, empiezan los monumentos en las iglesias, eh, digamos, como de corte neoclásico, y ahí empieza, digamos, eh, la cuestión de, de que se empieza a juntar esto de mercado-muerte, ya de una manera mucho más eh, clara y definida. Posteriormente, cuando ya no se entierren las iglesias, en el, en, el, en el piso de las iglesias, y comienza ya la cuestión de los cementerios, pues ya se necesita un, el ataúd, un cajón para transportar el, el cuerpo y a, al mismo tiempo para resguardarlo. Entonces ya, <coughs> perdón junto con la, 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 las ideas pro, eh, emanadas de la revolución industrial, de la producción industrial, eh, ya diga, digamos de otro tipo de materiales, de telas, de, de objetos más en serie por llamarlo de alguna manera o más, eh, in, más industriales es que se, se empieza a, a unir esto de lujo, muerte, negocio y ritual eh, y obviamente a, a fines del siglo XIX, principios del XX en, en, el, en, estos, en estos contextos sociales capitalinos Latinoamericanos es cuando tiene un boom tremendo donde a pesar de lo que decíamos de, 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 de una mayor moderación en Chile pero ya es una eh, penetración total del capitalismo de los negocios en, en la muerte y
1: en sus rituales. Oye David, respecto a esto mismo y entendiendo que tu objeto de estudio, o la personalidad en la cual tú te fijaste fue la clase alta chilena, esta que tú mencionas como la elite viadosa, ellos acostumbraban a ser enterrados en las iglesias del centro de Santiago y esta cuestión obviamente guarda mucha relación con la cartografía del poder y la importancia de la centralidad, de estar ubicado en el centro del poder. Pero esto, en el caso chileno, fue cambiando. O sea, Hasta el día de hoy, la élite cada vez más trata de rehuir del centro y eh, ocupa y vive en los límites de la ciudad y se entierra también muchas veces en los límites de la ciudad. ¿Ocurre lo mismo en el caso mexicano o su desarrollo es distinto?
2: Sí pasa. Eh, precisamente eso es un fenómeno eh, común que, digamos, paralelamente eh, a, a mi tesis, como, como una referencia, como un soporte, estuve viendo Que originalmente, sí, las élites las capitalinas en la colonia estaban en el centro Y obviamente las iglesias más importantes, que eran los, los eh, estos templos de las órdenes principales en Santiago Eran los espacios de enterramiento en, por, una, por una cuestión de saturación, pero también por la, eh, la instalación de estos, eh, de estos eh, cementerios, cuando el cementerio católico, pues, muy posteriormente, pero sobre todo el cementerio general, hicieron que estos eh, espacios se fueran recorriendo a, a los exteriores. Pero a, además de todo, tiene que ver con una cuestión higienista, que surge a partir de la ilustración. Obviamente que, que a Latinoamérica llega de una manera retrasada, pero tiene que ver eh, sobre todo con eh, una idea que se tenía en esa época de la miasma. Era un concepto medio científico, medio eh, supersticioso todavía, con cuestiones como míticas, que finalmente tiene un sustento de verdad que es la contaminación de... de o, o la contaminación que emana de cuerpos en descomposición entonces originalmente eh, más que por apartarse las élites de, la, de, la, de, la, de un centro geográfico era porque estos cementerios se estaban construyendo en lugares donde los vientos corrieran eh, de una manera más libre para que no hubiera riesgo a epidemias, no hubiera riesgo a, a contaminaciones por parte de esta cuestión de la, de la miasma eh, ya en, ese es un primer momento eh, tenemos un segundo momento respecto a este tópico en específico que ya tiene que ver más con una influencia norteamericana o anglosajona pero yo, yo, yo diría que es más, eh, no, eh, más norteamericana que inglesa ya que tiene que ver con la eh, con lo que con lo relativo a la creación de los suburbios eh, y, y suburbios de, de cierto estrato socioeconómico que es estar como en espacios verdes, espacios amplios y que tengan todos los servicios desde un hospital donde nace, donde nace su hijo hasta el espacio donde van a enterrar a su familiar ya digamos separado de de, de los centros de la ciudad entonces creo que son eso, esos dos momentos respecto a, a, a este a este tipo de cementerios y, y cuestiones fúnebres apartadas de la eh, enfocadas a la el, a, a la élite y eh, apartadas eh, de, de pues de, de la zona central de la ciudad
0: bueno eh, David, ahora siguiendo con tu trabajo eh, hay un, dos personajes en verdad que son muy importantes tanto en tu tesis como en un artículo que has publicado en la revista Bicentenario que son los hermanos Gallos que son los creadores sí, sí. de la funeraria bueno, hermanos Gallos entonces queríamos saber si podrías eh, ejemplificar la modernización de la funeraria en, en México a través de este caso y ver si es que hay un símil eh, de, esto, de los hermanos Galloso en el caso chileno para, para saber si es que la modernización fue similar o no
2: sí bueno, en el caso de eh, don Eusebio Galloso eh, fue, hay, hay un punto importante y que yo creo que es la principal diferencia entre eh, Santiago y Ciudad de México este hombre eh, obtuvo eh, de parte del gobierno ciertas prerrogativas que eran únicas para, um, como enlutar cartas de duelo, cuestiones ante el registro civil, o sea, regi eh, registrar los, los, los decesos ante estas autoridades civiles. Eh, entonces, eso le dio ciertas... Eh, ciertas ventajas sobre otras empresas. Eh, en términos generales puedo decir que es un hombre de, de origen eh, español que eh, hace una empresa, bueno, según la digamos la leyenda fundacional de la empresa, que todavía existe por cierto y es utilizada por políticos, empresarios, actores y actrices de renombre acá en México, eh, la, bueno, la leyenda fundacional de esa, de esa empresa, aunque sí tiene, sí tiene un, un, una parte muy de, de, de verdad, es que tuvo un funeral muy complicado la mamá de este hombre y él quiso, digamos, eh, como que amalgamar en, en un solo negocio eh, todo lo relativo a, a las compras que se hacen en un funeral para que no pasara, ¿no? para que las familias en un periodo eh, emocional difícil no, eh, no experimentaran lo que él, eh, lo que él había sufrido. ¿no? Entonces, él al, empezó a, con un capital eh, ciertamente grande que también venía de parte de, la de, de su familia política. Digamos que ahí también tenemos algo muy, muy importante, no solamente un empresario... Con visión, como se le llama en el ámbito empresarial sino también estas uniones entre empresariado y círculos de poder, círculos políticos este hombre pudo acceder a servicios y ayuda por parte del gobierno para que este negocio fuera creciendo y por eso empezó a destacar sobre muchos otros desde ese momento empezó a tener la posibilidad de tener eh, los mejores eh, los mejores eh, avances tecnológicos que había eh, en esa época. Por ejemplo, los bueno, primero eran carros tirados por mulas, luego ya cuando se ponen los tranvías, ya eh, carros por tranvía. Entonces sí tenemos eh, es una modernización hecha a partir de... Eh, como de ciertas ventajas y hechos fortuitos, pero que se relacionan con el poder económico y político. En el caso de, de Chile, vemos eh, varias empresas, pero que finalmente todas tenían cierta participación de, digamos, de, uh, como similar, por decirlo así. Lo que variaba es que algunas eran más caras que otras, ofrecían eh, mayores, este, bueno, eh, objetos de mayor o menor lujo, y por lo tanto las familias con más poder adquisitivo se decidían por una o por otra. Pero digamos que hubo siempre, eh, desde mi perspectiva, hubo una mayor equidad en estas, en estas eh, empresas chilenas. O sea, eran más pequeñas, pero no, tenia, pero no había una que tuviera tantas prerrogativas como acá Galloso, lo que sí, al haber eh, mayor, eh, hasta cierto punto de equidad, sí hubo la posibilidad de que todas accedieran igual al tranvía, a los, eh, posterior, ya año, años después, en el siglo, a principios del siglo XX, a los, a, a las carrozas ya tiradas por motor, motor de, la silla de combustión interna, este, que se le llama, este, o sea más que nada fue todo digamos un, una modernización digamos un poquito por lo menos para los empresarios fúnebres eh, chilenos digamos como más equitativa eh, de, entra, de, de entrada que se nota que en, en Chile estas empresas ya desaparecieron el Hogar de Cristo y todas estas empresas que actualmente están son mucho más recientes y Galloso todavía existe actualmente y es muy reconocida
1: impresionante todo lo que ha recortado esa empresa pero respecto a una última cosa que nos queda en el tintero sobre tu investigación eh, la influencia de la iglesia católica es obvia o sea, en toda Latinoamérica y particularmente en tu investigación sobre el tema de la muerte pero queríamos saber si es que existía otro tipo de influencia pensando en el caso de los inmigrantes sobre todo en el caso de los inmigrantes judíos que llegaron por esa época ¿Tú notaste o pudiste detectar la, la existencia de otra influencia ¿O era la influencia de la iglesia católica Completa? Mm, lo que
2: yo pude notar En, eh, en Ambos contextos Es que eh, Finalmente Es una realidad Católica Casi hegemónica Incluso actualmente o sea, independientemente a que en momento se considere a, a Chile como uno de los países más secularizados de Latinoamérica, finalmente la, la cuestión cultural católica es, es, es muy importante todavía en, en, en la actualidad, entonces, eh, en años anteriores, pues mucho más. Entonces, eh, entonces podemos ver que, eh, la, digamos, las, esas influencias eh, extranjeras tanto en Ciudad de México como en Santiago no son como dos como una contraparte muy importante para la como, como para enfrentar con el catolicismo, más bien son como pequeñas islas por llamarlo así, como pequeñas motas de influencia extranjera y de otros credos, pero que quedan pequeñas dentro del contexto cultural católico entonces eh, podemos ver por ejemplo que en Chile eh, el X empresa dice que se, se contacta como esto lo, lo veo como para la comunidad alemana se contacta con el con un pastor de otra religión o, o incluso gente que no, no es este cristiana como los judíos o sea se acoplan a, a, los, a, los, eh, a los rituales de otras religiones, pero finalmente terminan siendo como cuestiones muy acotadas en ambos contextos. Acá en México, si bien porque escapaba mi temporalidad, ya no, ya no mencioné en mi tesis prácticamente esos hechos, pero la comunidad libanesa, que es muy importante acá en, en, en Ciudad de México, pues tiene sus propios rituales, sus, propias, sus propios templos, y eh, finalmente es como un servicio que también dan los funerarios mexicanos, pero que eh, finalmente eh, todo está en, 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 en función a una cuestión si no ya totalmente eh, como de religiosidad pero sí como de cuestión cultural católica hegemónica que, que permea eh, culturalmente hasta nuestras fechas lo que sí es un eh, hecho a destacar muy importante y que se me andaba pasando a mencionar es que en Chile es muy poco común que haya eh, en, casas de velación muy grandes y eso tiene que ver más que nada con la, eh, la influencia norteamericana esas eh, funeral homes gringas que, que finalmente es una especie de, eran como casas eh, independientes que no están en un cementerio, que no están en una iglesia, están en, en X calle, eh, y ahí es, son como livings enormes donde se, donde, están, eh, donde se instalan los velorios, y en Chile es mucho menos marcado, o sea, si los existen, hay varios en, en, eh, en la zona aledaña al cementerio general, pero no es algo muy común, y acá en, en México es algo, parece irónico y contradictorio, porque siempre se, se relaciona la cultura de la muerte de México como algo muy propio, pero esta cuestión de, de, de las casas de velación es algo totalmente norteamericano y es una influencia por la proximidad de Estados Unidos.
0: Claro, igual la proximidad ahí dice mucho. Eh, David, ya que es... Sabemos que tú eres un historiador mexicano que ha venido a Chile, ya conoce ambos medios, ¿verdad? Eh, queríamos preguntarte cómo es investigar en Chile y en México. ¿Hay diferencias importantes? ¿Qué tal son los archivos? Creo que habían mencionado una vez que los archivos mexicanos están digitalizados mientras los chilenos no. Eh, ¿Cómo realizar una investigación académica eh, en ambos países? ¿Cómo podría eh, ilustrar, eh, ilustrarnos sobre eso?
2: Sí, en el caso eh, chileno, debo decir que es un poco más complicado, porque si bien eh, están ya, digamos, eh, bueno, yo, no, yo estuve viendo eh, microfilms en, en, el, en, eh, en la Biblioteca Nacional, pero no están digitalizados y no los puedes consultar desde un computador. Entonces eso con, eh, retrasó considerablemente mi investigación porque yo llegué con la idea de que iba a poder, como, en, como acá en Ciudad de México, ir a la UNAM y eh, digamos eh, buscar en, o localizar en el buscador eh, funeraria, galloso y me iba, me iba a hacer un desplegado. En el caso chileno era de una manera más, más manual, más artesanal. Entonces creo que en, en ese caso sí termina siendo un poco más eh, complicado y tardado en el caso de que eh, vayas de, de hacer acá en México una investigación como la que yo estuve haciendo en donde ya está todo eh, digitalizado, porque también hay archivos acá en, en México, en el Archivo General de la Nación, en archivos estatales, en archivos parroquiales que pues ni siquiera están... Eh, ni siquiera están en microfilm, están pues así el, el los legajos, ¿no? Pero sí podría decir que dada la extensión de la, de la investigación que yo había planteado Fue de pronto eh, pues sí un, una, algo como que me impactó un poco Y que me retrasó y sí me preocupó porque era, yo llevaba como la dinámica De que iba a ser este, ir prácticamente como en un buscador de Google y, y finalmente no es así, es ir, este, ir buscándome día por día, semana por semana, tomar la fotografía, bajarlo a tu computadora, hacer el análisis y finalmente eso sí es, este, considero que es algo que, que, que sería fantástico que se implementara en, en Chile, digamos una digitalización o hacer un poco más amigable algunos de los archivos. No obstante... Eh, ya eh, algunas universidades han, eh, ya tienen ciertos archivos digitalizados y eso ayudó bastante por ejemplo en mi investigación en, la, en, el, en los últimos meses ayudó bastante, sin embargo eh, todavía yo creo que es un, un desafío para, para la archivística y para la historiografía chilena
1: ¿David? ahora antes de cerrar el programa queríamos hacerte una pregunta que ya se ha vuelto un clásico del podcast eh, ¿cómo te gustaría ser estudiado el día de mañana? ¿cómo ves que te estudien a ti como autor ya a tu obra el día de mañana?
2: pues eh, considero que sería rescatar eh, la historia de, de temas eh, relacionados con la muerte desde una metodología que no es muy común porque normalmente la, cuando se estudia la muerte rituales funerarios se va por partidas parroquiales registros de cementerios esquelas todas estas cuestiones que yo también utilicé pero que no eran, eh, de momento no eran como el foco de, de mis fuentes entonces eh, que fuera así como una opción distinta y un enfoque distinto de, de mis... Eh, un enfoque distinto de, de estudiar la, la muerte, otras aristas, digamos, quizá no profundizo en, en descripción de cuestiones eh, religiosas o cuestiones gubernamentales, pero sí que eh, pudiera hacerse una... Eh, como un análisis del, a través de la publicidad, de los anuncios, del de ideal que, que tenían las personas de estos contextos que yo estudié sobre la muerte, un ideal urbano de la muerte. Creo que eso, ese sería como para mí el, el digamos lo principal, lo más este, como mi anhelo como, como investigador.
0: Bueno, eh, muchas gracias David por estar con nosotros. Ha sido una charla muy grata y creo, hablo a título personal, pero creo que he compartido, hemos aprendido mucho de un tema que no, no sabíamos tanto. Matías, no sé muchas si. Muchas gracias
1: te... David. Sí, no, muchísimas gracias por el contacto. Sabemos que es difícil estando tan lejos, pero te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Sí.
2: Al contrario, gracias por la instancia por, y por el, estos intercambios cambios académicos, aunque sea de manera de lado a lado de Latinoamérica, pero gracias a la tecnología, qué bueno que, que podemos continuar con, con este enriquecimiento académico y, y, y de compañerismo.
0: Sí, bueno, muy buenas tardes y esto ha sido En busca de diálogos.